0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita, pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 44, As Trevas, parte 1. O Espírito não retrograda. Mas a forma perispiritual se degrada. Isso são palavras de André Luiz. Nesse capítulo de hoje, André Luiz busca saber mais sobre a região das trevas. Ele não busca por uma descrição da região. É muito mais sobre o fator predisponente, o motivo para se localizar em tal região. Mesmo assim eu vou tomar a liberdade de descrever um pouco essas paisagens que nós, seres humanos infelizmente conseguimos criar e manter na proporção direta com o tamanho moral que já conquistamos eu vou fazer uma leitura do livro O Abismo, do médium Ranieri sob orientação do próprio André Luiz eu já havia descrito outro capítulo desse mesmo livro hoje eu vou aprofundar as descrições para dar maior clareza ao sentido do que estamos estudando. Portanto, ouça bem. Abre aspas. Os caminhos eram sinuosos e a terra escura, de um marrom fechado escorregadio. Com todo o cuidado, fomos vencendo as imensas distâncias que nos separavam das massas espirituais inferiores, de, entre aspas, de forma humana que jaziam nas trevas. Pois é, apesar de se tratar de massa humana inferior, continuam sendo seres humanos, meu irmão, como nós, habitando uma terrível região, criada e mantida pelos nossos próprios pensamentos. E segue o texto. A proporção que descíamos... Notei que paredões enormes subiam o abismo Pareciam os cânions de que nos falam os viajores que passam pelo México Tentei olhar para cima e tão grande era a altura Que meus olhos de novo sentiram vertigem Os paredões a prumo projetavam-se como lanças para o alto Parecíamos duas formigas caminhando por entre montanhas De repente, Orcus estacou À nossa frente, numa espécie de furna Um verdadeiro gigante completamente nu Nos obstruiu o caminho Tamanho descomunal Espáduas nuas Corpo de uma cor semelhante à prata Cabelos encaracolados velho, porém de uma velhice moça que parecia não ter idade isto é tinha-se a impressão que aquela criatura era milenar e que no entanto havia parado no tempo parecia um deus antigo fecha aspas isso aí não te parece uma cena do senhor dos anéis quem vem lá perguntou-nos ele somos humildes viajores em busca de consolo ao nosso sofrimento não sabem que estão nos infernos e que aqui não há consolo nem esperança aqueles que entram não podem mais sair porque se vieram até aqui é por terem a alma endurecida no mal compreendo disse Orcos. Mas para Deus, nada é impossível e todo pecador arrependido encontrará a oportunidade de salvar-se. Não, não, não há oportunidade para os maus. O espírito desse gigante tem algum conhecimento, mas ainda é algo limitado. Tão forte foi o berro do gigante que a sua voz ecoou por todo o abismo e ao mesmo tempo uma onda esfuziante de gritos de desespero levantou-se por toda a parte. Desespero e dor. Aquelas formas agarradas ao solo gemeram e gritaram assombrosamente. Um verdadeiro turbilhão se fez em mim. Pensei que ia perder os sentidos, mas orcos delicadamente colocou a mão sobre os meus ombros e eu restabeleci voltem voltem não ouvem a minha voz estertorou o gigante daqui ninguém sairá nem voltará para trás para trás senti um grande medo e vi-me pequenino e frágil diante daqueles dois gigantes orcos e e Palatom este era o nome do guardador do primeiro portal no primeiro declive por onde entráramos meu irmão ainda não é a região dos abismos é só a entrada repare que as imagens que vivem na fantasia popular revelam um fundo de verdade que estamos aprendendo agora mas eu vou seguir aqui coisa estranha, sem saber explicar como percebi que uma luz muito alta atingia Palaton luz suave de luar olhei e vi que um raio safirino descia como um fio pela ponta do penhasco onde se postara Gabriel e atingir o gigante este encolheu-se todo agarrou-se às rochas escondendo o rosto e disse, como uma criança moada Podem passar. Podem passar, protegidos da luz. Nós passamos silenciosos. Eu tremia. orcos sereno, porém rígido e enérgico. Parecia uma estátua. Não ousei olhá-lo, porque ele mesmo me assustava naquelas solidões. Em breve, Chegamos a um estreitamento do caminho na rocha que mal dava para passar um homem. As pedras eram quase negras, úmidas e escorregadias. Um limo pegajoso descia por elas. Sentíamos em nossas pernas e em nossa túnica a umidade viscosa. O caminho estreito terminava numa série infinita e incontável de pequenos degraus. Desçam! Desça um abismo, exclamou lá atrás de nós, Palatom Lá no fundo estão aqueles que não têm mais esperança Fiquei arrepiado de pavor Orcus, porém, caminhava sempre como quem sabia o que queria e o que buscava Aos nossos pés, enorme cova se abria como se fosse uma bacia funda e larga e coberta de limo e umidade Percebi Que o terreno se tornava Mais viscoso Mais escorregadio Estávamos parados à borda de um novo abismo Deveria ter uns 80 metros De diâmetro de boca Por uns 15 metros De profundidade Mas era uma cova estranha Dentro dela Formas esquisitas se movimentavam Centenas de criaturas arrastavam-se ao solo como lesmas Fiquei atônito Orco segurou minha mão Aquelas lesmas de forma humana Andavam unidas como se um instinto muito forte as ligasse Verifiquei que formavam como que uma pasta animada que se movimentava. Orcus levantou a mão e fez um sinal. Do alto, Gabriel enviou-nos um novo raio de luz espiritual que clareou a cova. Era terrível contemplar aquela massa se agarrando desesperadamente à terra. São seres que perderam a consciência, informou o espírito. Repara que parecem cegos. Acompanhei a observação de orcos e verifiquei que de fato não demonstrava enxergar alguma coisa. Pálpebras caídas, fechadas ou semicerradas. Peitos, barrigas e rostos colados ao chão viscoso caminhavam como serpentes ou minhocas. Algumas eram brancas, mas a maioria era da cor do terreno marrom escuro, quase negro poderíamos conversar com alguns deles? perguntei não, é impossível não ouvem não falam e não veem o pensamento desses seres está quase paralisado e agora aqui, meu irmão veio uma resposta das indagações de André Luiz sobre o fator predisponente a razão de se localizar em tal região então vejamos abre aspas tanto se imantaram as coisas da terra que instalaram em si mesmos o magnetismo terrestre como fonte de vida interior são aqueles que não acreditaram em Deus nem na existência da alma embora não tenham praticado grande mal entre os homens. Fecha aspas. Veja só. Não praticar um grande mal entre os homens, mesmo assim, estacionam numa condição degradante, meu irmão. E vamos ver mais sobre esse perfil. Abre aspas. Esses seres mentalizaram o nada e se tornaram inconscientes. O sentimento de Deus e a crença na imortalidade imprimem em um pensamento uma velocidade maior e ao perispírito maior intensidade de frequência vibratória. Homem pedra se tornará pedra. Gravitamos para a superconsciência ou retornamos para a inconsciência. Ser no universo é conquistar graus cada vez mais adiantados de consciência e só uma ligeira pausa para eu ler a frase do André Luiz no início de nossos estudos de hoje só para recapitular o espírito não retrograda mas a forma perispiritual se degrada está entendendo agora? e segue o texto fiquei pensativo e silencioso orcos porém afagou-me a fronte com carinho e notei que em mim mesmo intensas vibrações despertavam para as percepções diferentes na cova aqueles seres rolavam ignorantes do que lhes acontecia provavelmente não poderiam compreender o que se passava com eles como era triste a situação dos que se julgando Conhecedores de toda a sabedoria Perderam-se a si mesmos Na inconsciência e no mal E o que acontecerá com eles? Interroguei aflito Permanecerão nesse estado Até que um dia A força da lei os arraste de novo Para a superfície Superfície? Sim, superfície para a crosta onde você habita Eles vieram de lá e iam de retornar para lá A lei do progresso descreve um círculo perfeito E vai amparar novamente os filhos do seu amor Gabriel desviar o raio luminoso E a sombra do abismo cobrir a outra vez os infelizes Vamos, convidou-me Ainda temos muito que descer Olhei, à nossa frente, o caminho e a sombra. Prosseguimos descendo. Meu irmão, estou narrando apenas a superfície do abismo. As imagens dos infernos tão presentes em nossa cultura tomam um ar de crendice popular, de mitologia ou de coisa parecida. Apresentam mais verdades do que supomos. A questão não é a região em si, mas quem o criou? Você sabe quem criou? Nós mesmos. E vamos seguir um pouco mais o texto. Abre aspas. Meu pensamento fervilhava. Não podia compreender a situação daquelas criaturas inconscientes que ficavam na cova. Cegas. Presas ao solo. Numa ânsia incontida de abraçarem-se com a terra. Nisso... Fomos surpreendidos por uma enorme serpente de cor escura que se atravessou em nosso caminho. Eu quis gritar, mas Orcos tapou-me delicadamente a boca com a mão. A serpente passou por nós sem nos perceber. Contudo, de repente, voltou-se para nos ver. Então eu soltei um horroroso grito de espanto e terror. Imagina só. A serpente possui a cara de homem... E nos olhava com os olhos chamejantes A cara presa à casca Deixava entrever um ser humano Escravizado à terrível prisão O olhar do ofídio era de tristeza e dor Duas lágrimas rolavam-lhe dos olhos tristes Piedade, piedade, suplicou-nos com acento tristonho Não pude deixar de chorar — Estranha comoção dominou-me o ser. — Como te chamas? — Interroguei. — Para que deseja saber meu nome? — Aqueles que caíram tanto não têm mais nome. Contemplei assombrado e cheio de piedade. — Como era dolorosa a sua situação? — Por que vive assim escravizada a roupagem de uma serpente? — Egoísta e mal, reduzi meu corpo espiritual... A forma rastejante que agora vês. Jamais tive um pensamento de amor para quem quer que seja e nunca estendi a mão ao pobre e ao sofredor. E antes de seguir aqui, meu irmão, só quero lembrar que no planetério a atmosfera se molda aos nossos pensamentos prevalentes com uma plasticidade incrível. De acordo com o nosso padrão moral de existência. Aqui na Terra manifestamos doenças diversas, mas por lá é o que estamos vendo agora. E segue o texto. Como castigo, perdi as mãos e rolo nos abismos. Orcos apertou minha mão e um fluxo magnético penetrou meu ser, dando-me novo ânimo. Aliás, esse fato me lembrou depoimentos de pessoas quando Chico Xavier apertava as mãos delas com certa intensidade sentiu um influxo benéfico de paz mesmo vivendo seus conflitos eu vou repetir, abre aspas Orcus apertou minha mão e um fluxo magnético penetrou-me o ser dando-me um novo ânimo como deve ser importante um abraço dado com amor, né? Quanta repercussão no nosso irmão que está sofrendo. Um aperto de mão, um olhar, um abraço. Está aqui o exemplo vivo. Vamos em frente. Abre aspas. Só o tempo poderá te arrastar das sombras para a luz. Nada poderemos fazer, infelizmente, disse Orcos. A serpente, ouvindo isso, deslizou para a região mais escura e perdeu-se em meio à fantástica vegetação que crescia junto às rochas fitei orcos frente a frente e percebi que seus olhos também se marejaram de lágrimas meu filho compreendo seu espanto mas nada podemos diante da lei quem assume compromissos com a lei fica obrigado a pagar até o último centil. os seres que se fecham no egoísmo na indiferença ou se precipitam no mal Destroem por si mesmos os tecidos perispirituais E iniciam a desagregação desse organismo psíquico Mais uma vez, é aquela frase do André Luiz no início do nosso estudo de hoje O espírito não retrograda, mas a forma perispiritual se degrada E segue a narrativa Abre aspas Ninguém comete o mal impunemente mas Deus, em sua infinita bondade, permite que aqueles que caíram retornem à superfície após sofrimentos extraordinários. Aquela serpente apenas retornou a formas inferiores porque já havia passado na escala evolutiva dos seres. Assim, todos aqueles que se desviaram da lei precipitam-se a si mesmos na degradação das formas inferiores. Quer dizer, os homens guardam nas suas memórias as reminiscências das suas experiências vividas em outras espécies por milhares de anos passados. Todos nós, antes de sermos os seres humanos, galgamos a escala evolutiva do átomo ao arcanjo, passando por todas as espécies, mineral, vegetal, animal, e agora... Estamos na fase humana da nossa evolução, porém bem no início. Mas o meu irmão pode perguntar, quer dizer que se o espírito insistir no erro, ele pode evoluir mais ainda o seu perispírito até uma forma vegetal, por exemplo? E eu vou lhe responder, sim, pode e é o que acontece. Vamos seguir o texto, abre aspas, e depois interroguei, estacionam ou a queda não tem fim? Oh, olha só a coincidência, o texto segue excelente pergunta qual o limite da nossa queda? vamos à resposta de Orcos. todos os seres podem subir ou podem descer todavia, como a misericórdia de Deus é infinita cada vez que o espírito cai a providência divina o ampara com suas mãos cheias de amor e o ser estaciona no tempo e no espaço o nosso amigo serpente estacionou há seis milênios no tempo e desceu a regiões inferiores no espaço olha só quanto tempo desperdiçado e transformado em dor e sofrimento quanta insistência no mal e orcos continua alguns conquistam as altitudes e os cimos outros estacionam nos abismos não descem contudo ao desamparo em toda parte está a casa de Deus e trabalham mãos misericordiosas o escafandro de casca que ostenta o nosso amigo é a misericórdia divina em forma de vestimenta protetora por enquanto perdeu a apenas os membros se continuar entre aspas, caindo dentro de si mesmo perderá consciência e depois, e depois depois contemplou meu tristemente se prosseguir se desagregará completamente então haverá abre bem os ouvidos meu irmão novo conceito doutrinário conceito avançado vamos lá então haverá a segunda morte e paro por aqui é só a amostra no capítulo de hoje André Luiz se interessa por saber mais sobre a região das trevas não é uma descrição da região viu é muito mais sobre o fator predisponente, a razão de se localizar em tal região e vou hoje apresentar um conceito muito interessante que foi introduzido entre nós pelo escritor americano Napoleão Hill Não sabemos direito onde e como ele concebeu a seguinte ideia que diz Abre aspas O que a mente do homem pode conceber e acreditar pode ser alcançado Fecha aspas Em 1928 Em 1928 ele lançou um livro que se tornou sucesso mundial, e ainda é até hoje chamado A Lei do Triunfo. Nessa obra, ele consagra o conceito de Mastermind. E o que é Mastermind? A resposta é exatamente o que Lísias diz para André Luiz. Vejamos, abre aspas. Quando nos reunimos àqueles a quem amamos, ocorre algo de confortador e construtivo em nosso íntimo quando numerosas almas se congregam no círculo de tal ou qual atividade seus pensamentos se entrelaçam formando núcleos de força viva eis o conceito de mastermind núcleos de força viva quando Napoleão Hill apresentou tal ideia para o mundo a sua intenção foi assinalar uma poderosa força para prosperar um empreendimento, que é reunir pessoas em torno de uma ideia, que deve ser alimentada e reforçada pela congruência entre todos os participantes da equipe. Ideia aplicável para compor uma empresa, um departamento, uma meta específica. As chances de sucesso serão elevadas a um patamar próximo ao sucesso enquanto todas as pessoas envolvidas mantiverem seus pensamentos unificados em torno dessa meta, de forma contínua, harmônica, consistente, um núcleo de forças. Veja só, será que Napoleão Hill foi inspirado? De qualquer forma, os núcleos de força viva não são aplicados apenas para situações empresariais, Famílias felizes, equipes esportivas vitoriosas, turmas de alunos que se destacam, etc. Também tem essa mesma característica, mastermind, núcleos de força viva. É claro que se por acaso pessoas ou espíritos se reúnam para conspirarem com o mal, também vão construir um núcleo de forças vivas. As energias são neutras, amorais. O direcionamento moral é dependente do livre-arbítrio dos indivíduos. E cuidados devem ser observados. Primeiro, em não pertencer a um grupo em harmonia com a maldade. Segundo, é o defender-se de grupos espirituais voltados para o mal. Nesse sentido, as verdadeiras organizações... Conspiradoras para o mal, direcionando suas forças contra encarnados desprotegidos. Terrível informação, não acha? Então, o que observamos quanto às regiões abismais é que a simples consequência da modificação do ambiente, obedecendo aos impulsos mentais de milhares de desencarnados que persistem cristalizar a mente, distante da luz moral do Cristo, verdadeiro núcleo de força viva. Isso acarreta a mudança do ambiente e a forma física do perispírito, que acabam se adaptando ao teor dos pensamentos que são persistentemente realimentados. No próximo encontro, vamos descrever mais tais regiões da subcursa terrestre e nos redefinir diante de nossos